0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, אנחנו כאן בימים שלישי וחמישי באולפן ליאור קודנר. האם שחרור הישראלים, פרננדו מרמן ולואיס הר, מקרב או מרחיק את העסקה לשחרור יתר הישראלים בשווי חמאס? אנחנו נשאל את השאלה הזאת את דוד מידן, שהיה מראשי המוסד וניהל את המשא ומתן על לשחרור גלעד שליט. זו לא שאלה צבאית או מדינית, היא קשורה רק לניסיון ההישרדות של נתניהו יגיד כאן. נדבר איתו גם על מה קרה בחמאס מאז באוקטובר והאינטרסים של יחיא סינואר. הנשיא ביידן הצטרף השבוע לטיקטוק כדי לשכנע צעירים להצביע לו. 75% מהאמריקאים מודאגים מגילו של הנשיא. אנחנו נשאל את המומחה להזדקנות, דוקטור שי בריל, האם הנשיא סובל מדימנציה? האם הבעיות הרפואיות של בנימין נתניהו לא מקשות עליו לתפקד? ובאיזה גיל ומצב לא מומלץ יותר לרוץ בבחירות. ולבסוף גם על מסעדות היוקרה שחוזרות, למרות ואולי בגלל המצב, עם רותם מימון והמסעדנים גיל דהן ומיכל גולדברגר, ניזכר במפות הלבנות, בחומרי הגלם שהתייקרו מאוד, ובסואד הישראלי שהוא רוצה אוכל גורמה במחיר סביר. 134 חטופים ישראלים עדיין נמצאים בשבי חמאס ברצועת עזה. זו אחרי הפעולה המוצלחת שבה שוחררו לואיס הר ופרנרדו מרמן. איתנו דוד מידן, לשעבר בכיר במוסד, שהיה גם מעורב בעסקת שליט. שלום. שלום. אז הפעולה עצמה, פעולה הירואית בשטח האויב, אתה מברך.
2: בהחלט. אני חושב שהפעולה באמת נוריה לכל שבח. מבחינה מבצעית, תכנונית, ביצוע, סיכון, אני חושב שגם מבחינה ערכית, אני חושב שזו פעולה שראויה לכל שבע, כי זו בעצם פעולה שמחדדת את הערך של הערבות ההדדית. ואני מאוד, באמת, אני מראי על המבצעים ול... ולמאשרים ולמתכננים.
1: צריך ממש מידע מאוד מאוד מדויק באיזה בית זה נמצא, מתי אפשר להיכנס. בהחלט, זו זה...
2: פעולה שאם אין מדויק מאוד, בזמן אמיתי אתה יכול לבצע אותה. ואני חושב שזה גם הצלחה מודרנית למעלה הראשונה, ובעיקר הצלחה לאותם לוחמים שהסתכנו והביאו אותם בריאים ושלמים לחזרה לארץ. זו הצלחה יוצאת מן הכלל.
1: למה האימה מעורב בפעולה כזו?
2: הימ"מ מעורב כי זה בעצם ההתמחות שלו. בעצם הוא נועד בדיוק לדברים כאלה, ויותר מכל יחידה אחרת. זה, 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 זה התחום שלו, ואני חושב שזו החלטה טובה ונכונה לתת לימ"מ להוביל את המבצע.
1: גם שזה בתוך רצועת עזה, שטח שהם לא מכירים.
2: נכון, זה, זה מצב חדש מבחינתם, אבל זה הוכיח את עצמו. מבחינת ביצוע, מבחינת תכנון, מבחינת אה, הימ"מ, זו היחידה הכי מתאימה לבצע פעולה כזאת. כי הם מתאמנים הם מארחים, זה, זה בעצם אפשר להגיד הפורטה שלהם. ונכון, הם בעולם לא התנסו לא בפעולה מעבר לגבול, למיטב ידיעתי, אז אתה מחפה על זה באמצעות הם, מעטפות אחרות שאתה מארגן, של כוחות שייתנו להם את היכולת הזאת. בסך הכל זה הוכיח את עצמו.
1: ישראל ספקה גם ביקורת בינלאומית על עשרות פלסטינים שנהרגו תוך כדי הפעולה בהפגזות של צה"ל. זה מחיר שהיה צריך לשלם לדעתך?
2: אני חושב שלנחטף יש את הזכות להגן על עצמו. אני חושב שהנחטפים נחטפו, יש זכות להגן על עצמם, זה קרי לחלץ אותם, וכשהחוטף נמצא בתוך, בתוך שכונות אזרחיות, וגם תוקף משם, וגם מגן משם, וגם מסתיר את הנחטפים שם, אז אפשר להגיד שזה בתוצאה כמעט מתבקשת.
1: עדיין הכותרת בוושינגטון פוסט אתמול לא הייתה שוחררו שניים, אלא עשרות פלסטינים נהרגו, בהתחלה אמרו תוך כדי שחררו שני חטופים, ואחר כך אפילו הדבר הזה נעלם.
2: אני חושב שזו כותרת לא הוגנת, כי בסוף כדאי להגיד, אם חוטפים לך שני אנשים, אז מה אתה מציע לעשות? מה אתה מציע לעשות? אז זכותך לקחתם חזרה, ואם אתה מסתיר אותם בתוך משפחה, בתוך אזרחים, בתוך שכונה צפופה, אז מה אתה מצפה שיקרה? לכן אני חושב שהפעולה היא, לדעתי, גם במבחן של המוסריות, היא לדעתי עומדת. היא גם במבחן, במבחן הה... היעילות שלה, היא גם עומדת. והכותרת הזאת, היא משקפת אולי עובדות, אבל היא לא, לדעתי לא הוגנת.
1: עד היום שלושה חטופים ישראלים שוחררו בפעולות של צה״ל, אתה חושב שיהיו עוד פעולות מוצלחות כאלה?
2: אני מניח שאם יצרו הזדמנויות, אז יהיה מי שיתכנן ויעשה. אבל כדאי להגיד שפעולות כאלה, עם כל ה... אהדה וההתבשמות מההצלחה האחרונה, הן גם מסוכנות ומסכנות. כדאי גם את זה להגיד, שאנחנו גם, יש פעולות שלא הצליחו. שלושה חטופים נהרגו. נכון, אז ככה שיש פעולות שאתה, אתה יודע, שהן מצליחות, אז אנחנו כולנו מרעים ובצדק. מצד שני, יש פעולות שלא מצליחות. אז אלה פעולות שאתה, עם הסכנה, הסיכון בו מאוד גבוה. אני עדיין חושב שבסופו של דבר, את המאסה הגדולה של החטופים לא יהיה מנוס מלהחזיר במשא ומתן ובעסקה. אפשר פה או שם אולי לעשות מבצע הירואי כזה או אחר, אבל לדעתי, אם אנחנו מדברים אולי להחזיר מעל 100 חטופים, אז צריך לעשות את זה במשא ומתן ולשלם מחיר ולהביא אותם הביתה.
1: אז עוד שנייה אנחנו מגיעים למשא ומתן, אבל לפני זה בשאלה הכללית, אם בסוף אתה אומר יהיה משא ומתן ושחררו, אז למה לשחרר שניים במבצע שזה מסכן גם אותם, מסכן גם חיילים? אם בסוף יהיה עסקה, גם הם יהיו חלק מהעסקה.
2: זה, קודם כל, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו, אנחנו מקווים שיהיה, ומקווים שבסוף תהיה עסקה, ויהיה בסוף איזשהו משהו
1: שאפשר להחזיר את האנשים. אבל פה זה שני גברים יחסית מבוגרים, ידעו שהם כלולים באחת העסקאות, זה לא חיילים שבאמת אולי יהיה יותר לא, מסובך אני לא, אני לא, אני אני לא,
2: אני לא הייתי לא עושה הבחנה כזאת בין מבוגרים לבין חיילים. אני אומר שההיגיון אומר החמאס ש... החמאס
1: עושה הבחנה כזאת.
2: נכון, הוא עושה הבחנה כזאת, וזה כופה אותה עלינו. אני חושב ת, תממש אותה. זו, זו הגישה. אני אומר, אם יש הזדמנות לה, להציל חייל או מבוגר או, או בחורה או חיילת, אני, כל מי שיכול להיות, אתה צריך לנצל ולעשות את זה. ולא להגיד, אני לא אעשה את זה כי אולי יש לי עסקה במעלה הדרך. אתה צריך לעבוד בכמה מישורים במקביל, אתה צריך מצד אחד לעבוד על משא ומתן, לנסות להתקרב כמה שניתן לאיזושהי עסקה, ומצד שני, יש לך הזדמנות כדי להציל אדם אחד, לדעתי זה, זה שווה ונכון לעשות חילוץ כזה, איך הוא משפיע על חמאס? זה מכה מורלית לדעתי לחמאס, בטח להנהגה שלו. זה מעיד על חדירות, זה מעיד על... זה דבוסה. מה
1: מבחינתם זה דבוסה,
2: הנה שמרנו, והנה לא הצלחנו לשמור עליהם, ולקחו לנו אותם מהידיים.
1: עכשיו יחפשו משת"פים, ימצאו איזה שעיר לעזאזל?
2: אני מניח שהם יבדקו איך זה קרה להם, הם יבדקו, הם יחפשו איך, איך בכל זאת יצליחו להגיע לזה. מבחינת החמאס זה מכה. אני לא חושב שזה משנה משהו בכוח שלו, במשא ומתן או משהו אחר. כי, כי יש עדיין
1: יש לא... 134. יש לו,
2: כן, יש לו די קלפים, אי אפשר להשתמש במילה של חטופים קלפים, ביד, להשתמש בהם. אבל בהחלט, ברגע שאתה נכנס לתוך רפיח, בתוך שכונה צפופה ובתוך אנשים מוגנים, עם מאבטחים חמושים, ואתה מצליח לכנס ולהרוג את המאבטחים ולקחת את החטופים, מבחינתו זו תבוסה.
1: דיברנו ממש בתחילת המלחמה על זה שהחמאס חטף יותר מדי אנשים, אמרת, לא צריך כל כך הרבה, אז היה 200 <אח> ומעלה, לא ידענו מספר מדויק. עכשיו 134 זה גם מספר מטורף שגם צריך לשמור עליהם. דיברו בהתחלה במנהרות, פה ספציפית זה היה בתוך מבנה, אז כבר ארבעה חודשים מנסים לשמור עליהם, גם לנהל משא ומתן. אז אם אתה מנסה להיכנס לתוך הראש של היריב, האויב, שניהלת איתו במשא ומתן בעבר, מה הולך שם?
2: אני חושב שב-7 באוקטובר, כשהיה לו את הכמות האדירה של החטופים, לדעתי, אני, אז אני הערכתי, וזה מאמץ לוגיסטי גדול מבחינתו להתמודד עם כל, ה, עם כל החטופים האלה, להסתיר אותם, להאכיל אותם, והיה לו עוד חזית אחת, חזית של הסברה, היו שם ילדים, והיו שם נשים מאוד מבוגרות, לכן ההערכה שלי הייתה שהוא ימהר לעשות עסקה לגבי החלקים החלשים, שבין החטופים, קרי ילדים ומבוגרות וכן הלאה. צדקת חלקית. זה קרה, כן, זה קרה, ובאמת הייתה עסקה שאני מברך עליה כמובן. גם במחיר לא מאוד גבוה בדיעבד. נכון, המחיר לא היה גבוה יחסית. אני חושב שמבחינתו זה היה כאילו לשחרר מעליו את העול הלוגיסטי הזה של, של האנשים האלה, וגם להתמודד נכון יותר, הסברתית, בעיקר מול דעת הקהל הערבית המתונה, זה יותר העסיק אותו. מה הסעודים חושבים, מה אמירתים חושבים, וגם מה הקטרים חושבים. אף אחד לא הרגיש בנוח שתינוקות שתינוק, וילדים הם בשבי.
1: עדיין משפחת ביבאס בחיים או לא בחיים שם.
2: נכון, זה באמת, אני חייב להגיד, סוגיית ביבאס היא סוגיה ש... פתוחה, למה הם לא הוחזרו ומה קורה שם, אני לא רוצה להיכנס לכל הספקולציות, בואו נחכה ולראות מה קורה עם זה. אבל בואו נגיד, החמאס נפטר מבחינתו מכל הילדים. שזה הדבר, ישב עליו מבחינה הסברתית, אנחנו ראינו איך ראשי החמאס מתפתלים בכל מיני רעיונות בנושא הזה. זה לא אנחנו, זה עזתים שנכנסו ועשו, כל מיני הסברים כאלה. עכשיו המצב הוא אחר, עכשיו יש להם כבר, נגיד, המצב מבחינתם, יש להם עכשיו
1: מעל למאה חטופים. לפי דיווחים בתקשורת הבינלאומית, אפילו אולי 50 מהם לא בחיים.
2: אנחנו לא יודעים, אני, 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 אני מש, בנושא כל כך רגיש, כדאי להתמקד בעובדות. המוכחות ובדיווחים הרשמיים. ומבחינתו, זה די מבחינתו כדי לנהל משא ומתן ולהשיג מטרות שהוא חושב שהן מטרות אה, ראויות מבחינתו,
1: כדי להצדיק את כל, ה, את כל המבצע הזה. זה לא גם המון? זאת גם מספר אה, תלת-ספרתי של חטופים?
2: כן, זה מספר גדול מאוד. אני, אני כל פעם תוהה איך הם... אני פשוט זוכר איך הם החזיקו את גלעד שליט ואיך הם הצליחו להסתיר אותו במשך חמש שנים וארבעה חודשים. מבלי שהמודיעין ידע, פלווי יום אחד, איפה הוא, הוא מוחזק, מי מחזיק אותו ומה מצבו. עכשיו תכפיל את זה במאה, במאה פלוס, תחת מלחמה, תחת מצור קשה. זה נראה לי אה, אתגר מאוד קשה מבחינת החמאס. עומדים בו לא רע מבחינתם. הם עומדים בו לא רע, אבל אני, זה, אני חושב שזה מביא אותם לצורך להגיע למשא ומתן ולהגיע לעסקה. כלומר, אני חושב שהאינטרס של החמאס זה כן להגיע לעסקה. זה, אני, אין לו שום עניין להחזיק את האנשים האלה עד, הוא לא מרוויח מזה כלום. אני חושב שיש לו מה להרוויח אם הוא עושה עסקה. לא בא, לא בא, זה לא על פי המסמך שהוא שם על השולחן, כי מה שהוא שם על השולחן זה באמת נראה אה, מסמך לא סביר ולא הגיוני, ולא לא צריך להגיד לא שהוא לא בר שיח, לא, הוא לא מסמך שאפשר באמת לקבל את כולו. אתה מדבר על הפסקת הלחימה. כן, הפסקת הלחימה, נסיגת צה"ל, אלה הסוגיות הקשות. מחבלים בבתי כלא מבחינתך זו סוגיה פחותה. לא, כל סוגיה סוגיה קשה, וכל סוגיה מורכבת עם בעייתיות. המספר של המשוחררים, לדעתי, זה לא הסוגיה המרכזית. אני חושב שהסוגיות שהן חורגות מהחטופים ומהאסירים, הן הסוגיות היותר קשות. למשל, כל עסקה היא צריכה, היא צריכה להתייחס גם, למשל, החמאס לאן לאחר העסקה. אני מניח שזו
1: סוגיה מאוד מהותית.
2: איפה, איפה חמאס יהיה אחרי העסקה מבחינתם?
1: אבל למה שיחיא סינואר יחתום על תעודת הפטירה של חמאס?
2: נכון, זה בדיוק הנקודה. כדאי להזכיר שזה קצת מובלע בגודש של המסמכים וה, והדיבורים על עסקאות. המצרים בדיוק, באמצע, לפני כחודש, הם שמו מסמך והצעה שהייתה יותר, לא הייתה הצעה, זה כמו מפת דרכים. המצרים הציגה יוזמה לסיום הלחימה, יוזמה של שלושה שלבים. נתחיל בשלב הראשון. במצרים דיברו שם שבסוף ישלטו משלט טכנוקרטים. במשתמע, לא חמאס. וסינואר, פעם ראשונה, הצליח להגיב בעצמו, העביר תגובה מיידית, תקיפה לו, וזה אומר שאני לא מקבל שום נוסחה שאני לא שחקן. אני לא חושב שהמצרים כתבו את המסמך הזה על דעת עצמם. אני מניח שעמדתם היא די קרובה לעמדת המדינות הערביות המתונות, אני מניח שהאמריקאים בהחלט מצדדים בעמדה כזאת, ו... וסנוואר לא קיבל את העמדה הזאת, כלומר הוא דחה אותה באופן פומבי. אני מניח שזו סוגיית, זה אולי הליבה שבמחלוקת שיהיה עכשיו המשא ומתן, החמאס לאן, וכמובן שמזה נגזר הצהל איפה, איפה צה"ל, איפה צה"ל יהיה פרוס לאחר המלחמה. Euh, הפסקת אש, או הפסקת לוחמה, וכן הלאה וכן הלאה.
1: בוא ננסה להבין את הצדדים השונים במשא ומתן הזה. אז מצד אחד יש את ישראל, עם נתניהו שאומר שאנחנו נמוטט את חמאס, עד הסוף מלחמה, גם עניין החטופים של נתניהו, תכף נגיע אליו. מצד שני יש את מצרים שהזכרת, שמצרים מנסה להגיע לאיזשהו דיל, גם קטאר, גם ארצות הברית. מי עוד? הרשות הפלסטינית אולי. תראה, יש פה שחקנים, וכל
2: שחקן יש לו, יש לו אינטרס ויש ניואנסים באינטרסים, כדאי להגיד את זה, את זה. יש שוני בין האינטרס המצרי לקטרי. איך שאני עוקב אחרי ההצעות הקטריות מול המצריות, יש שוני. הקטרים למשל רואים בחמאס במעלה הדרך שהוא להיות חלק מהרשות. כי הם השקיעו בו מספיק כסף
1: והם רוצים להמשיך? לא,
2: זה גם, זה גם אידיאולוגיה איסלאמיסטית וכן הלאה. כלומר, הקטרים, זו, הקטרים הם באים מאידיאולוגיה איסלאמית, מה שהמצרים בעצם הפוך. המצרים בעצם, ה, ה, כל, ה, כל הקו האיסלאמיסטי הוא קו האופוזיציוני לשלטון הנוכחי במצרים. הקטרים רואים בחמאס שהוא לא יהיה אבל הוא לא, ישחקן, אבל לא בתוך הרשות בצורה זו או אחרת, מה ש, שזה לא העמדה המצרית. העמדה המצרית, כמו שאמרתי קודם, דיברה בעצם שזה לא ניואנס אבל? סתוט... לא, אני חושב שזה, אני חושב שזה זה, זה ניואנס, אבל זה, זה ניואנס, אבל זה מהותי. כלומר, זה, יש הבדל. אני חושב שהעמדה של המצרים היא עמדה די, די חופפת לעמדה של הסעודים והאמירתים, ודי חופפת לעמדה האמריקאית. וגם לעמדה ישראלית במובן מסוים, שאנחנו לא רוצים שום אחיזה, שום, שום רגל חמאסית בשלטון, ברצועה לאחר המלחמה.
3: אני, הדבר
2: המשותף לכל, לכל השחקנים, כולל החמאס וכולל ישראל, שכולם רוצים הסכם, כולם רוצים
1: עסקה. זאת אומרת, רוצים לגמור את המלחמה, לשחרר את החטופים, או שלגמור את המלחמה? לא, לא,
2: לא, לא. כולם רוצים לפתור את הסוגיה של החטופים. שמה האינטרס של חמאס לפתור את זה? כי אני חושב
1: שהחמאס מבין שיש לו בעיית קלפים, שייתנו לו דברים שלא היה לו קודם. אבל גלעד שליט אמרת קודם, חמש שנים החזיקו, אז אפשר גם אותם להחזיק חמש, עשר שנים, בינתיים שורדים בשלטון, לא הולכים לשום מקום במנהרות, נחמד. אני חושב שזה אחרות לגמרי. חמאס החזיקו אותו חמש
2: שנים, אגב, הוא, הוא... הוא... כמעט חמש שנים היה משא ומתן. זה... כמעט לא כל החמש שנים הוא פה ושם הפסקות, אבל היה כל הזמן הצעות, והצעות באו והצעות הלכו, ומתווכים התחלפו, היה כל הזמן. גם היה... מאוד מאוד uh, uh, ישיר ו- ודומיננטי בסיפור. אני מעולם לא ראיתי את האמריקאים מעורבים בעסקי שבויים ונעדרים. אפשר להגיד שמה זה חלקיום הכיפורים, שהאמריקאים יהיו מעורבים, הם לא יהיו מעורבים אף פעם. לא ב- גם בנושא שאני עסקתי בזה בגלגוליי הקודמים. רון ארד או משהו, כמעט לא נגעו בדברים האלה, ולא בגלעד שליט, ולא
1: משום סוגיית שבויים שהייתה לפני כן. למה? כי זה הגיע למערכת הבחירות באמריקה, וביידן צריך להיבחר? לא, אני חושב שהאמריקאים
2: מבינים שהסוגיה הזאת היא חלק מהמכלול הגדול שלה, ומכוונים לארכיטקטורה החדשה של המזרח התיכון, שביידן בעצם שם על השולחן. שב... שלהקים את הציר הפרו-אמריקאי... עסקה עם סעודיה, מה שנתניהו בינתיים לא קונה. מדינה פלסטינית. נכון, נכון, זה בדיוק העניין. שבעצם האמריקאים מתכננים תכנון רחב, והם מבינים שבלי לפנות את האבן נגף הזאת, שכאילו החטופים, ואבן נגף, לא במובן שהחטופים הם אבן נגף, אלא הסוגיה היא אבן נגף בתכנון האמריקאי, הם ייתקעו, אז לכן הם... זו הלבנה
1: שצריך לפתור, ואחר כך אפשר להגיע לתוכנית הגדולה, שזו העסקה עם סעודיה? כן,
2: כן, זו אבן הראשה. זו אבן הראשה מבחינת ברגע שטפלו בה, אפשר לחשוב על עזה לאן, מה קורה עם הרשות, רשות משודרגת, כן משודרגת, כן חדשה, סעודיה נורמליזציה וכן הלאה וכן הלאה, סיוע כלכלי למצרים, יש פה המון אינטרסים שנכנסו בתוך כל העניין הזה. ותשמע, אני מסתכל על זה שראש ה-CIA במשך שלוש פעמים בחודש האחרון הוא נמצא במזרח התיכון ועוסק בסוגיה הזאת, מה יותר סימן מזה? ועל המעורבות האמריקאית הישירה. זה כבר לא ראש צוות המשא ומתן האמריקאי של איכם מיוחד, שאני גם פגשתי אותו מספר פעמים, והם מאוד מעורבים, מאוד בעניינים האלה. אני חושב שזה מעיד על מוטיבציה אמריקאית שלא הייתה לפתור את הסוגיה, שיש מוטיבציה כזו אמריקאית, אתה יכול להניח שגם המתווכות
1: שהם הקטרים, הקטרים והמצרים, יש להם גם את המוטיבציה. כי ארצות הברית יש לה מנופי לחץ, כסף במקרה המצרי, ו... אינטרסים בקטאר? למצרים יש אינטרס נוסף, שבעצם הסוגיה של עזה היא סוגיה שמשליכה
2: ישירה עליהם, מה שלא עם הקטארים. שלמשל, הם מאוד לא רוצים כמובן שפליטים מעזה יבוא אליהם, זה בשבילם זה קו שלא עובר.
1: איימו בהתחלה על הסכם השלום, אחר כך קצת רככו את זה, אמרו שלא כן, לא... על זה ייפול הסכם השלום.
2: נכון, נכון, זה מה שהם אמרו, אבל כדאי לזכור, כדאי לזכור שגם ערעור הסכם השלום זה לא מהאינטרס שלנו. גם להכעיס את המצרים זה לא באינטרס שלנו, אנחנו צריכים להגיע למצב שפותרים את הסוגיה הזאת בצורה כזאת שזה מתואם עם המצרים, כאשר האינטרס שלנו בתוך העניין, וכאשר אנחנו לא פוגעים באינטרס מצרי, יש לנו אינטרס עצום, גדול, אני לא רואה משהו יותר חשוב לישראל היום מבחינה פוליטית, אזורית, מאשר השלום עם ואסור לנו, לנו לדגדג אותו, אסור לנו לגרום לו שמישהו יכי... יהיה... שגם הדת הקל במצרים תהיה נגדו כתוצאה ממהלך שלנו, שפתרנו בעיה אחת וקיבלנו בעיה במכפלות, הבעיה יותר גדולה.
1: אז טיפול במנהרות ברפיח זה מה זה האקדח שאנחנו שמים על השולחן עכשיו כדי לאיים ולהאיץ את העסקה? תראה, אני, אני חושב שהמנהרות זו בעיה
2: אמיתית. ויכול להיות, ונאמר בכלל מה ההזדמנויות, שיכול להיות שהיה צריך לתקוף את נושא המנהרות מלכתחילה, ולא לסוף. אני חושב שצריך לגמור את האירוע העצום הזה, את המלחמה הזאת, עם איזשהו פתרון למנהרות מרפיח. אבל כנראה אין, זאת אין פתרון. צריך לחשוב על פתרון זולת כניסה צבאית, אתה יודע, אני מסתכל, אלא אם כן זו כניסה צבאית מתואמת עם מצרים, או בהבנה של מצרים, או בקריצה של מצרים, אינני יודע, צריך לחשוב על משהו. אבל חייבים, אני חושב עכשיו, אני אומר, לסיים את האירוע הזה של המלחמה האחרונה, בלי לפתור בית המנהרות לרפיח. אני לא רוצה להגיד שכמעט לא עשינו כלום, אבל בעצם השארנו את הבעיה
1: כמעט מדממת ופתוחה. פה אתה שותף לדעתו של נתניהו, שאומר בתקשורת הבינלאומית, טיפלנו בשלושת רבעי מהבעיה, רבע נותנה ברפיח, אנחנו חייבים לטפל בזה. תראי, אני מסכים שהבעיה הזאת חייבת uh,
2: להיפתר, אני לא מקבל שהפתרון היחיד הוא צבאי. זו הנקודה שאם יש מחלוקת, אני חושב, ש... אני חושב שאנחנו צריכים למצות את הפתרון ברפיח, בכלים מדיניים, במעורבות ישירה אמריקאית. אבל מה זה החיילים האמריקאים שייכנסו לתוך המנהרות? אני לא חושב שחיילים האמריקאים אפשר שוב, יש כל מיני נוסחאות אחרות שאפשר לעשות, אבל אז הנושא הזה צריך להיפתר, ואני לא, נוט... לא חושב שהפתרון הצבאי הוא היחיד. מה שהצד הישראלי אומר כל הזמן, שזה הפתרון הצ... היחיד ואין בלתו. אני, אני חייב להגיד שאני תמיד מסתכל על הצד הצבאי,
1: תמיד כפתרון אחרון לכל מיני בעיות, ולא פתרון ראשון. אתה שותף גם לדעה שהחטופים והמלחמה זה לא שני הפכים, אלא שני דברים שבאים ביחד? זאת אומרת, כן צריך להפעיל לחץ על רפיח ואז זה יקדם את העסקה, או לפעול ברפיח, כי אז אולי יחטפו ישראלים אחרים נוספים?
2: תראה, ישנן כל מיני אמירות שקשה להוכיח וקשה להפריך, ואני מתייחס אליהן ככה בספקנות. האמירה שאומרת, בוא נלחץ צבאית וזה יביא אותו למשא ומתן, את האמירה הזו כבר נמרק כמעט חודשיים. וזה לא, בגלל זה לא הוכחה כנכונה. עכשיו, האם מחר בבוקר זה לא יכול לגרום להם להגיע? כן. אני אומר לזה, חודשיים אנחנו לוחצים, ולא ראיתי שסינואר רץ למשא ומתן, ושלח את האנשים שלו, אמר, תביאו פתרון תוך שבועיים. אני לא ראיתי שזה קרה. שר הביטחון מדבר על זה כל הזמן, כל נאום שלו זה המסר. נכון, זה המסר. בוא נגיד, בחודשיים האחרונים זה לא הוכיח את עצמו, ויכול להיות מחר בבוקר, אבל אחרי החטיפה... זה יכול לשנות משהו. אני אומר את זה בזהירות, כי כמו ש...
1: תום סינואר יצא מהמנהרה יניב דגל לבן? לא,
2: אני לא רואה תרחיש כזה, אני אבל רואה תרחיש בהחלט שברגע שאתה מגיע לתוך הניונס ורפיח, ואתה עולה על כל המפקדות, יש פה הישגים משמעותיים בימים האחרונים, שכל המרכז התקשורת שלהם בידיים שלנו, ואתה מצליח לחטוף בתוך שכונה, בתוך רפיח, אז הם יכולים, זה יכול להביא את המצב למחשבה עם, עם עסקה, זה יכול להיות בהחלט. לצמצם הפסדים? עולה, מה יש רווחים? תראה את זה איך שאתה רוצה, זה הפוך. מבחינתם זה מימוש רווחים, לא צמצום הפסדים. אנחנו מצמצמים מפסדים, אין ממשים רווחים, זה משהו אחר לגמרי.
1: אחרי מה שהם השיגו ב-7 באוקטובר, מבחינתם כל דבר באמת, זה כבר, לא צריך עוד. תראה,
2: קשה להגיד את זה, אבל ההגינות מחייבת להגיד את זה. הם כבר ניצחו ב באוקטובר, וכל מה שנשאר מאז מבחינתנו ושכל עוד יש חטופים שם, אנחנו מובסים. כל עוד יש חטופים שם ומוחזקים שם, אנחנו מובסים. נכון, נשמדנו ונכון, נהרגו להם מספרים אדירים של, של מחבלים וכן הלאה. אבל בשעה התחתונה, אנחנו עדיין מתבוססים שם. אנחנו עדיין לא בוטטנו את החמאס. אנחנו עדיין לא החזרנו את החטופים, בואו נגיד את המסה, את הכמות המרכזית של החטופים. אנחנו כל הזמן עסוקים בלמזער את אותה תבוסה שקרתה ב-7 באוקטובר. כדאי להגיד את זה, אני אומר את זה ב... לא באי נוחות גדולה, כי קשה מאוד להודות בתבוסה, זה אנחנו הובסנו. ומפה ואילך אנחנו מנסים עכשיו לצמצם את זה. משפחות
0: החטופים פונות ישירות לראש הממשלה, תוקפות אותו כנגד ההסתה שהן מרגישות בימים האחרונים שמופנית כלפיהם.
1: אבל יש לך עוד ועוד חיילים הרוגים, מכונת הרע לביביסטית ממש מאשימה את החטופים והמשפחות שלהם שמחלישים את ישראל.
2: תראי, כל ההסתה הזאת שאני שומע מול המשפחות ואני גם ראיתי במו עינייך זה כך. ההתנפלות על המשפחות, הגידופים, גם אפילו, אפילו האלימות היא בעיניי התחתית של התחתית של השפל. אני חושב שזה דבר מכוער, זה דבר שהוא לא קביל, ואני לא רואה, אני ממש משתומם איך זה לא מגונה על ידי ראש הממשלה ושרים בממשלה.
1: הם מנהלים את זה, זה לא, הם לא צריכים לגנות, הם מנהלים את הסיפור הזה. כשאומרים למפכ"ל למה אתה לא חוסם את המשאיות שנכנסות לעזה, אחרי שהממשלה החליטה שהמשאיות חייבות להיכנס לעזה, והם מתחילים לצעוק שיש איפה ואיפה. לא, זה עניין אחר.
2: אני חושב שהעניין של המשאיות בעזה זה באמת, הייתי אומר שזה נראה כמו... זה פארסה. כלומר, מצד אחד יש החלטת ממשלה, מצד שני הם קורצים לאנשים.
1: בואו תלכו זה, לחסום את המשאיות. זה, זה, זה
2: נראה לי באמת מגוחך וביזארי
1: לגמרי, אני לא מתייחס לזה. אני לכאורה יותר... המתקפה על המשפחות. ונתניהו פוגש אותם, אומר, הקשבתי לכם מספיק, ודברים מהסוג הזה, שרה נתניהו אומרת, תפסיקו לדבר בתקשורת, כי זה מפעיל לנו יותר מדי לחץ, או uh, בעלי סבל מספיק, ואנחנו סובלים פה מ-7 באוקטובר. כל מיני אמירות כאלה. זה לא זאת, uh, זה כל הזמן נמצא שם. תראה, האמירות האלה, אנחנו סובלים, וההתקרבנות הזאת של מנהיגים,
2: זה נראה לי דבר שהוא uh, לא, לא ראוי, אני זה בלשון מאוד מעודנת. אני חושב שברגע אין לך זכות בכי, אין לך זכות אה, תלונה. אתה, אם אתה רוצה לבכות, תשב בבגאז'. אם אתה בקבינה, אתה לא בוכה. אתה, אתה מוביל ואתה צריך להיות, אתה צריך לדבר ולנהל ולהתמודד גם עם מבוכה, גם עם, עם מילים קשות שיתיחו בך וגם עם הפגנות קשות. אה, בכי ונהי של מנהיג, זה בעיניי ביטוי... מאוד לא מעורר כבוד לגבי חוסן של מנהיגות, ככה אני רואה. אבל אני כרגע לא מתייחס לאשת, לאשת ראש הממשלה שאומרת, אני מדבר יותר למנהיג. אבל זה חלק מהמנגנון. תראה, המנגנון הזה, שקוראים לו מכונת רעל, אנחנו מרגישים אותו. מי שקצת עוקב ברשתות רואה את זה, אני רואה את זה. אני, אני חייב להגיד שלא היה דבר כזה בישראל. אני, תמיד היו דעות אחרות, והיו מילים קשות, והיו את האופוזיציה, והיו כל מיני... אבל uh, מערכת כזו מתוזמרת, ממומנת, ו... לא יודע אם ממומנת, אבל מתוזמרת ו... ו... ואינטנסיבית, כשהיא עובדת, היא לא הייתה. Uh, זה אחד מהחולאים של החברה הישראלית של היום, ככה אני רואה את זה.
1: אולי זו אסטרטגיה מאוד מתוחכמת של להוריד את המחיר של העסקה? שהפוך, שיש ביקורת כל כך גדולה בישראל, אנחנו נשלם מחיר הרבה יותר נמוך, החמאס דורש שנפסיק את המלחמה, והנה יש לחץ ציבורי, רוב הישראלים לא מסכימים, אז אולי זה משהו בתחכום על שאנחנו לא מצליחים להבין אותו כרגע ובעוד כמה חודשים שנים נבין.
2: תראה, אני קצת
1: ספקן כשאני שומע על תחכומי
2: על כאלה, אנשים המתוחכמים האלה, שאתה יודע, מרוב תחכום את רואה אותם אומללים. אני לא ראיתי שהתחכום הוא ביטוי לחוכמה יתרה מה שאני רואה שזה מעכיר יחסים, מה שאני רואה שזה גורם לשסע בתוך החברה, מה שאני רואה שקבוצות מוכות וחבוטות שממשפחות חטופים, הן פגועות ונעלבות מהדבר הזה. זה מה שאני רואה. תגיד, יש, יש איזה מהלך נסתר גאוני שמעבר לזה, שאני מתייחס לזה בספקנות מאוד גדולה. להוריד את המחיר.
1: מחיר של מה? של אותה עסקה שדיברנו עליה בהתחלה, שאם החמאס
2: דורש. ומישהו באמת חושב שבמחרת שהמי... הרעל אני חושב, שזה מילים, אני חושב שמי שאומר את זה, הוא לא יודע מה זה חמאס. הוא לא יודע מה זה מחירים,
1: הוא לא יודע מה זה... אבל תמיד חמאס תמיד אומרים שהוא קשוב למה שקורה בתוך ישראל, מאוד מבין, סינואר יודע עברית, מבין את החברה הישראלית, מתגאה בזה. אז פה הוא מבין שבניגוד למה שהוא חשב בהתחלה, שמוכנים לשחרר את החטופים כמעט בכל מחיר, אז יש חלקים בציבור הישראלי, אולי גדולים, שלא מוכנים. גם בסקרים, אגב, הרבה אנשים אומרים שעצירת המלחמה, זה ביג
2: תראה, חמאס באמת, חמאס יודע עברית יותר מאשר עשינו <ערבית>, ערבית, זה המצב שלנו, אי פעם זה היה הפוך אגב. והחמאס עוקב אוקיי ויודע, והוא גם מכיר היטב את הישראלית לחיי אדם, לחיי אנשים שנשבים, והמחיר הגבוה שהוא לשלם, הוא יודע את זה זה, זה, זה די, בוא נגיד, זה דבר שהוא די ברור לו ו... אין פה מה
1: לחדש לו. למרות שחלק מההנחות השתנו, למשל הכניסה הקרקעית, שישראל מאוד חששה ממנה נכנסה, בסך הכל התנהלה בהצלחה מבחינת אה, ישראל, גם מספר ההרוגים בצד של צה"ל, יש הרוגים, אבל אין לחץ מאוד גדול לממשלה להפסיק את הלחימה בגלל ההרוגים.
2: תראה, אני מנסים להיכנס לראש החמאס כל הזמן, ואתה יודע, אתה נכנס של ניבוי. זה עולם מאוד מתעתע ומאוד, אה, אתה יודע, אה, היכולת לטעות בו היא גדולה. כבר טעינו הרבה. כן, אני חושב שהחמאס מכיר אותנו היטב, הוא גם מכיר את החולשה שלנו לחיי אדם, לכן הוא גם הכיש בזה שישראל תימנע ככל שניתן מכניסה קרקעית. ובכניסה הקרקעית האחרונה, אני, הערכה שלי, הזהירה, הניבואית, הזהירה, שהוא הופתע שלה ומהאינטנסיביות שלה ומהחוסן החברתי של ישראל אל מול האבדות. אני חושב שהוא הופתע. אבל זה עדיין לא אומר כלום לדעתי לגבי איך הוא מסתכל על עסקה של חטופים ואסירים, הוא אומר שהישראלים ישלמו מחיר. ואני מניח שאם אנחנו נעשה עכשיו נגיד לא, אנחנו כל מיני, כל מה שכל השני, אני אומר זה בזהירות רבה, כי זה באמת הערכה, אני לא חושב שזה מעלה ומוריד, הדבר, מה שזה עושה בוודאות, זה גורם לשסע בתוך חברה ישראלית, ואני ממש
1: נגד זה. אם אנחנו מדברים בסוף על העסקה שכן מגיעים אליה, על מה היית חותם?
3: לא, זה דבר
2: שאני ממש לא הייתי רוצה להיכנס אליו. אני ממש לא אוהב לדבר על מחירים במצב של עוד,
1: למרות שאני איש פרטים, אני יכול להגיד הכול. למה? כי הצד השני מקשיב וידע מה ישראל תהיה מוכנה? כי
2: אני חושב שזה סוג הדברים שהצד השני יכול ללמוד מזה ולקבוע לו כל מיני, אני חושב מה הגבולות גזרה? כן, אני חושב שעסקה היא תהיה עם מחירים כואבים. זה לא יהיה מה שהחמאס רוצה. וזה לא יהיה מה שהוא כתב עכשיו במסמך האחרון שלו, בטח זה לא ייגע בסוגיות שמעבר לחטופים ואסירים. אבל אני חושב שישראל תצטרך לחשוב על ויתורים מעבר למה שהיא חשבה. אין מנוס מזה. ואני קשה לי, תראה, אני מסתכל על זה עכשיו בראייה לא פוליטית, בראייה מוסרית, ערכית. אני חושב שמישהו מהמשפחה שלנו, מרעיבים אותו, השכן מרעיב אותו בתוך וחר... בבית שלו, ואתה יודע שהוא נאנק וסובל. אתה לא יכול להגיד, אני עכשיו, אין לי זמן לזה, אני עכשיו אני עושה, אני מתעסק עכשיו בשיפוץ הבניין, אני אטפל בזה אחר כך. זה לא עובד ככה. אני חושב שאנחנו, הערך הזה של ערבות הדדית, הערך הזה של העזרה לחסר הישע, הוא ערך יסוד באתוס שלנו, בערכים שלנו, במוסר שלנו. לא הייתי רוצה שנהיה חברה שנהיה תומים לערך הזה. לא הייתי רוצה שנהיה חברה שאנחנו נקבל ונתרגל למוות של אנשים שלנו כדבר של בשגרה. אנחנו ככה מתבהמים. אני לא הייתי צריך להיות חלק מחברה שמתבהמת, שמתנה, שמתחילה, שמתחילה להשיל ממנה את כל הערכים שעשו אותה, את מה שהיא עשית. חזקה. הרבה הודות לערכים המוסריים האלה. לא היינו כמו אנשים, כמו, כמו השכנים שלנו, אנחנו היינו אחרים. שזה אתה מתכוון לתקיפות בעזה או החטופים שלנו? אני מדבר על הצורך לעשות כל מאמץ לשחרר, לשחרר את האנשים שלנו. על זה אני מדבר, אני חושב.
1: עזתים, <עזאת> ה-30 אלף, זה לא מחיר מאוד גבוה שהצד השני שלהם, וישראל צריכה להיות גם לשים לב שמה.
2: אני חושב ש... תראה, ההערה היא במקום, ואני, לא... ואני גם רואה את רשתות טלוויזיה אחרות, מה שבעצמן פחות, אני רואה את התמונות האלה. כאדם, אני, אני חי באי גדולה, ש... שאנחנו גורמים להרג של אנשים, של ילדים, של אנשים... זה מצב שכל אדם שהוא קצת, לפחות, רואה את עצמו קצת מוסרי, קצת... שיש לו רגישות לחיי אדם, הוא לא יכול לקבל את זה ולהתרגל לזה. אני חושב, אבל אנחנו, אנחנו מלחמת אין ברירה באמת. המלחמה הזו די, לא התעברה אחרת, היא די נכפתה. אחרי מה שנעשה, לא יכולת לא להגיב ולא להגיב בעוצמה. וכשהצד השני, הוא מתחבא בתוך, בתוך, בתוך סכונות של אזרחים, והאזרחים הם חלק מהמארג של העוצמה שלהם. ומתחת לבתים אתה רואה כל מיני, אתה רואה נשק, ואתה רואה מסתירים, מסתירים חטופים בתוך, בבתים של משפחות. אתה מבין שהעסק מתחיל להתערבב. ואין מנוס, בסוף אתה גורם למחירים קשים בצד השני. מלחמה זה הכישלון המוחלט של השכל האנושי בכלל, כל מלחמה. אני חושב שכל מלחמה שאתה מגיע אליה בסוף, אתה צריך להגיד, לה, לה, אני חושב שזה בא ממקום שהשכל האנושי נכשל, ואז התחילה, עברת לאלימות. ואנחנו הגענו בעצם, הופתענו בצורה, בוא נגיד, די פנומנלית, דבר שלא קורה. ו- 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 והכאיבו לנו בצורה שלא של לא ראינו כמוה מאז קום המדינה. ואז אתה לא נותן חברה אלא להגיב בצורה הזאת. השאלה שאתה יכול לשאול אותך למה הופתענו ולמה הגענו למצב הזה, האם לא היה לנסות לעשות דברים לפני כן כדי למנוע מצב של איבה כזאת, שנאה כזאת, דברים כאלה. זו שאלה שבאמת ש... זה דיון אחר. אבל אני אומר, ברגע שאתה הופתעת והכאיבו לך וחטפו לך אנשים ולקחו לך ילדים, אין לך מה לעשות, אז אתה עושה את הדברים האלה, והמחירים קשים. אני רואה בהרג אזרחים, ובהרג ילדים, ובהרג חפים מפשע, ויש חפים מפשע שנהרגים, כדאי להגיד את זה. אני רואה בזה את הכישלון של הטבע האנושי, של השכל האנושי שלנו, של כולם. ואני, אתה יודע, אני איש שלום, ותמיד האמנתי שהשלום הוא הפתרון הראשון לכל דבר. ההידברות, השיח. Uh, אני איש הקשרים, לא איש של חומות, בתפיסת העולם שלי, אני בא ממקום שבוא נצל גשר, בוא נראה מה אפשר לעשות. Uh, אבל יחד עם זאת, אתה יודע, אנחנו צריכים להיות, uh, גם לי, האינטרסים שלנו זה להיות, uh, להגן, להגן, על הבית. ובמקרה הזה לא אישרו לנו פררה אלא
1: להגן על הבית במתקפה כזאת כמו שעשינו. וכשהממשלה לא מקיימת דיון על היום שאחרי, אז לא פותרים את הבעיה, גם אם נצא מתוך uh, עזה, גם אולי החמאס uh, יגיד שהוא נכנע, יהיה חמאס אחר, יבנו מחדש את המנהרות, יכול להיות שיהיה עוד שבעה באוקטובר. אתה
2: צודק, אני, תראה, אני לא מסתיר את הביקורת של הממשלה, אני לא מתחבא, אני אדם שמשמיע את עמדותיו וכותב אותם ואומר אותם ולא מסתיר אותם, וכאדם פרטי גם שאין לי שום יומרה אחרת, אני לא מתכוון להיות דמות ציבורית, ואני חושב שהדיון על היום שלמחרת הוא קריטי, הוא חשוב. לא, אם הוא לא נעשה, הוא לא נעשה מסיבות פוליטיות, ואני רואה בזה בעיה גדולה. אני חושב שההצעה שביידן מניח על השולחן היא הצעה שבהחלט כדאי מאוד מאוד לצלול לתוכה ולראות איך אפשר, איך אפשר ליישם אותה ולחשוב עליה.
1: זה לא כבר ירד מהשולחן כי ישראל אומרת לא למדינה פלסטינית וסעודיה אמרה רק זה? אני לא יודע, אני חושב
2: שבסוף זו ההצעה היחידה שנמצאת על באמת על היום שאחרי. אני לא רואה כרגע הרבה הצעות אחרות, אם, אם יש הצעות אחרות הן בניואנסים כאלה אחרים, אבל די, די הצעות דומות להצעה הזאת. והבריחה מלדון בה היא בריחה פוליטית. אני חושב שנתניהו יהיה מוכן לכל ויתור, בתנאי דבר אחד, שזה לא יפגע לו בקואליציה ובממשלה. בדיוק ויתור. כמו סינואר, גם הוא רוצה לשרוד. הוא רוצה נכון, הוא לא רוצה לשרוד, ואני חושב שאם בסוף ההחלטה תהיה... ההישרדות שלו אל מול דיון ליום למחרת ופתרון אזורי רחב, הוא יעדיף את ההישרדות שלו. אני אומר את זה בכאב גדול, כי אני חושב שזה המצב. ולא שנתניהו מאושר בחייו, בשגרת חייו כראש ממשלה. אני לא בטוח שהוא קם בבוקר והוא כולו רץ בשמחה. לא כיף לו, אתה אומר. לא כיף לו, לא, לא, אני, לא, אני מסתכל עליו, אני לא רואה שהוא חי בתחושה שיש לו מלא שמחת חיים ומלא חדווה. אבל לא, לא שם בשביל זה, הוא מרגיש שהוא כמעט המשיח מציל את העם היהודי. לא, אני חושב שהוא מציל את עצמו, אני חושב שהוא רואה בזה שהוא נכנס בשלטון, את השכפ"ץ שלו מפני, מפני המשפט ומפני תוצאות המשפט. לדעתי זה הסיפור. כמה שאנחנו נברח מזה, זה הסיפור. יש לו משפט, הוא כנראה בסביבות בית צריך להעיד כעד, כנאשם. אני חושב שזה הדבר שיושב עליו, זה השבעה באוקטובר הפרטי שלו, וכדי איכשהו להינצל מזה או לצאת מזה פחות חבול, הוא צריך את השכפ"ץ שהוא בשררה ובכוח ובשלטון. ומבחינתו זה הדבר
1: המרכזי, לצערי הרב, זו המציאות וככה אני רואה אותה. ועסקת החטופים, הוא יחתום עליה או לא יחתום עליה רק לפי האינטרס הפרטי, מה שמשמר את כוחו? אני חושב שהוא יסכים
2: לכל עסקת חטופים, בתנאי שזה לא מפרק את הממשלה.
1: זאת אם בן ישתוק, הוא יגיד לא, 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 אבל בסוף לא יפרוש מהממשלה, הוא יחתום, אם לא, אז לא? אני חושב שאם תהיה עסקת חטופים,
2: שבסוף הוא מבין שעסקת חטופים תפרק לו את והוא והוא יהיה חשוף, לדעתי הוא לא יסכים. אם תהיה סכת רטופים, או מבצע כזה או אחר, שזה לא מסכן אותו מבחינת האחיזה שלו בשלטון, הוא יסכים. בסוף, אני בעיניי על זה קם וייפול הכול. דוד מידן, תודה רבה.
4: My memory, take a look at what I've done since I become President.
2: Well John, I've had more than a dozen phone conversations, extended phone conversations with President Biden, uh, and I found him very clear uh, and very focused. We uh, uh, managed to agree on the war aims and on many things. sometimes we had disagreements, but they weren't born of a, a lack of understanding on his part or on my part. Uh, so uh, that's what I can tell you.
1: צייצי הימין בישראל הקדימו את המאוחר כשקראו לנשיא ביידן סנילי בימים האחרונים השיח הזה התעורר גם באמריקה זה קרה אחרי שחקירה נגד הנשיא על הוצאת מסמכים מסווגים נסגרה כי זקן עם זיכרון גרוע ההחלטה הזאת מקשה עכשיו על ביידן במרוץ המחודש לבית הלבן למרות שגם המתחרה המסתמן שלו דונלד טראמפ לא צעיר במיוחד אנחנו עכשיו עם דוקטור שי בריל, מומחה בגריאטריה ורפואה פנימית, בניסיון להבין לא את המצב המנטלי של ביידן, אלא יותר על תהליכי הזדקנות. שלום.
5: שלום וברכה.
1: הבעיה הבולטת ביותר היא הזיכרון שלו. הנה שתי דוגמאות. בשבועות האחרונים הוא סיפר שדיבר עם שני מנהיגים מתים, הראשון מנהיג גרמניה הלמוד קול, וגם נשיא צרפת פרנסורם מיטראן. כל מת ב-2017, מיטראן ב-1996, מה זה אומר?
5: צריך אולי להתחיל במשהו שהוא מאוד, אני קורא לו לצערי, מקובל באוכלוסייה, וזה שככל שאנשים נמצאים יותר מבוגרים, יותר זקנים, אנחנו נוטים להמעיט בערכם. אנחנו אומרים כמובן שהם ייסדו ועשו ויש להם ניסיון, אבל בצד הפרקטי כל אחד רוצה להמעיט מגילו, עיין ערך ניתוחים פלסטיים, צביעת שערות וכל הדברים שמסביב. אז יש מושג שנקרא גילנות, שזה הדעה הקדומה על זקנה, שכל אדם זקן ודמנטי, הולך כפוף, בלי שיניים, משקפיים ולא מבין על מה הוא מדבר, ולכן זה נושא שאיתו... צריך קודם כל להתמודד כשאנחנו באים ומסתכלים על אדם מבוגר.
1: אם אנחנו מדברים על פוליטיקה, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אם הנשיא קנדי נחשב חתיך וצעיר, ואנשים הצביעו לו בגלל זה מול ניקסון המבוגר והדוחה בעימות בטלוויזיה, אז פה נשיא בן 80 ומשהו לא מושך במיוחד את הקהל.
5: כן, כי פתאום אנחנו שוכחים שהוא גם היה עשרות שנים בבית הנבחרים, בסנאט, היה סגן נשיא. צבר ניסיון פוליטי עתיר ממדים, והנה פתאום אנחנו, כל מה שאנחנו זוכרים, שהוא קרא לסיסי נשיא מקסיקו. עכשיו, צריך להבין, בזקנה, אני לא מנסה לבוא ולהגיד שאנחנו בהזדקנות נעשים יותר חזקים, יותר מהירים, ויש מושג שנקרא שכחה רגעית. אני פתאום נתקע בקושי בלשלוף מילה. שם. אבל עדיין, כשאנחנו מדברים על להגיד לביבי, תיזהר כשאתה נכנס לרפיח, או אנחנו דורשים דברים כאלה או אחרים, התוכן הוא הקובע. נשיא, מנהיג, לא חייב לנצח מקום ראשון בריצת מרתון, או במהירות שבה הוא לוחץ על כפתור, לעומת אדם צעיר. אם אנחנו
1: מדברים על הבעיות שכן יש בזיקנס, כן יש בעיות רפואיות, אם נחזור לזיכרון, למה זה קורה?
5: אנחנו מדברים על תסמונת שקוראים לה דמנציה. דמנציה היא תסמונת שמתבטאת בהפרה בזיכרון לטווח קצר, קושי בהתמצאות, במקום, בזמן, באנשים, ובתהליך שהולך ומתקדם, שפוגע ביכולת התפקודית. ובהחלט מעל גיל 85, 30% מהאנשים לוקים בחומרה זו או אחרת בדמנציה, מעל גיל
4: 65, 10%. She was,
1: she was אתה יכול אבל לקבוע שלביידן או גם לטראמפ, שגם מתבלבל די הרבה בתקופה האחרונה, יש דמנציה?
5: זה יהיה ממש חסר אחריות על סמך הרעיון בטלוויזיה לבוא ולהגיד שהאדם הזה כן או אין לו דמנציה. זה ברור לי לגמרי שמבחינה קלינית זה לא אדם שלא מתפקד. אתה רואה אדם שיושב ומנהל את השיחות עם כל העולם ויש לו סליפים, ובנושא הזה, האם ההחלקה כזאת או אחרת, כולל החלקה פיזית שהוא ירד ממטוס, אומרת עליו שהוא לא כשר להיות נשיא, ממש לא בתוך תחום המומחיות שלי כגריאטר. אבל האם האיש הזה חולה בדמנציה, במובן שהוא לא יודע מיהו ומהו ומתבלבל, במובן שהוא לא יודע איפה הבית שלו ומי זו אשתו? רחוק מאוד. אבל צריך לזכור היום, בגיל 65, שזה הגיל הרשמי לפרישה, יש עדיין לגברים בישראל 19 שנים של תוחלת חיים, נשים 22 שנים, כשמתוכם לגברים 7 וחצי שנים של מוגבלות בתפקוד, ולנשים 11 שנים של מוגבלות תפקודית.
1: בדיוק בהקשר הזה, אתה לא רוצה נשיא או פוליטיקאי שיושב בבית הלבן, שיש לו מוגבלות בתפקוד או יש לו בעיות, והאמריקאים עוד זוכרים את הנשיא רייגן, שכנראה בקדנציה השנייה שלו היה די
5: רוסוולט שהיה משותק בכיסא גלגלים, זה כן טוב? צריכים להבין שאתה מודד מנהיג בהחלטות שלו, ביכולת שלו להוביל את הרפורמות שהוא רוצה לעשות, פחות להתעסק בפליטות הפה שלו, שלצערי יש בכל הקשת הפוליטית. אתה יכול לראות דברים כאלה. זאת אומרת, אני חושב שהדיון עצמו בנושא של זקנה הוא להבין שרוב האנשים המבוגרים, הם אנשים שהם צלולים, מסוגלים לבטא את עצמם ולנהל אורח חיים עצמאי. ואני חושב שצריך להסתכל על למה זה קרה. זה קרה בצורה מדהימה בגלל תברואה, בגלל חיסונים, בגלל אנטיביוטיקה, בגלל העובדה שאנחנו מאזנים היום את גורמי הסיכון לטרשת טורקים, פעילות גופנית, הפסקת עישון, מניעת אלכוהוליזם, וגם טכנולוגיה רפואית. יש פה מהפכה מדהימה, שמ-1880, כשתוחלת החיים בלידה, הייתה 45, היום תוחלת החיים בארצות המערביות היא מעל 80. כלומר, אנחנו כמעט הכפלנו את זה. והיום השאלה הגדולה היא בעצם איך צריך להתמודד עם הזקנה. יש לנו מחלה שנקראת פרוג'ריה. פרו זה בעד, גרוס זה זקן ביוונית. זו שבגיל תינוק, מגיל 1 עד 18, עוברת תהליך של הזדקנות מואצת. ואנחנו עד היום מנסים להבין למה זה קורה. זאת אומרת, יש צד גנטי להזדקנות, אבל לא פחות, חוקר בשם מקיי ב-1963, מטיל פצצה בזה שהוא מראה שחולדות שמקבלות 50% מכמות הקלוריות שחולדות אוכלות בשבי, האריכו ימים ב-50 אחוז, ונראו צעירות במותן.
1: זאת אומרת, המתכון לחיים מאושרים, בריאים ולהרבה שנים זה לאכול מעט. זה לא רק,
5: וחלק החשוב שצריך להבין אותו הוא שאנחנו מסוגלים היום כבר לזהות תרופות מסוימות שיכולות, אולי, כי הם כרגע בבדיקה, להאית את תהליך ההזדקנות, ואין ספק שהנושא של דיאטה הוא מאוד מרתק. אין לנו על זה עדיין הוכחות חד משמעיות שזה מסייע. לדחיקת ההזדקנות, כי עוד פעם, האתי שההזדקנות תלויה בהרבה מאוד גורמים.
1: יש איזושהי מחלה שאתה באופן אישי, שהיו אומרים לך שהנשיא בארצות הברית, ראש ממשלה בישראל, חולה בה, לא היית מצביע בשבילו אף פעם, או שאי אפשר לשפוט את זה ככה? אני
5: חושב שאם באמת אדם לא קולט את מה שאומרים לו, וזה לא משנה כרגע אם זה בעקבות אירוע מוחי, אם זה בגלל תהליך של דמנציה שפוגע ביכולת להתרכז ולקבל החלטות, אז אין ספק שהתפקוד הקוגניטיבי הוא מאוד מהותי. אני מניח שאם מישהו יש לו מחלת סרטן מפושטת שהוא סובל מכאבים, מתקשה להתרכז ולקלוט דברים, גם זה כנראה לא הדבר הכי מוצלח מבחינת להיות גם ראש מדינה, למרות שהייתה לנו את גולדה מאיר, זו הייתה רווחה, שתפקדה תחת לימפומה וקיבלה טיפולים כימותרפיים. אז לכן אני חושב שסביר מאוד להניח שהאדם עצמו, הוא זה שקודם כל ישים לב לדברים ויקבע איפה הוא יכול ואיפה הוא לא יכול, ואם לא, אני מניח שהסביבה הקרובה לו תדע כבר לייצר את המידע שתגרום לבוחרים לא לבחור. ואני מזכיר שזקנה היא לא רק נחלתם של מנהיגים במדינת ישראל, יש לנו 12%, מעל גיל 65, מיליון 100 אלף איש, כל אחד מהם יכול לצפות, ליהנות משנים בריאות. ומהנות בתנאי שהוא יקפיד על מה שנקרא אורח חיים בריא וידאג לאזן את מחלותיו הכרוניות ובתקווה שנמצא גם את אותן תרופות שידחו או יעיטו את הליך ההזדקנות. לפני שבוע
2: שמו לי מכשיר ניתוק, המכשיר הזה צפצף הערב ואמר שאני צריך לקבל קוצב לב ואת זה אני צריך לעשות עוד הלילה. אני מרגיש מצוין אבל אני מקשיב לרופאים שלי
1: אם אני חוזר איתך לפוליטיקה, אז גם כאן בישראל היו לנו מצבים, גם בנימין נתניהו עם קוצב הלב שהוא הסתיר, אמר שהוא התייבש, לפני זה אריאל שרון שלא החזיק מעמד הרבה זמן אחרי שהוא אמר שהוא חזר לעצמו ואז התמוטט ואחרי כמה שנים מת שהוא היה בקומה, אז כן יש זכות לציבור לדעת מה המצב הבריאותי של המנהיגים, וכן זקנה בסופו של דבר פוגעת בתפקוד שלהם, ואולי כמו שלטייסים אסור בגיל מסוים לטוס כי זה מסוכן, אז יכול להיות שגם לפוליטיקאים
5: העמינו אותי לתת הרצאה לילדים בכיתה א' על המקצוע שלי. אז אמרתי, טוב, אני גריאטר, מה... שאלתי אותם, מה זה בשבילכם אדם זקן? אז אמרו, אדם זקן, אדם עם שיער לבן, משקפיים, בלי שיניים, הולך כפוף עם מקל ומדבר שטויות. אז שאלתי אותם, גם סבא שלכם כזה? לא, לא, סבתא? לא, לא. זאת אומרת, להראות לך שהסטיגמה היא חזקה. מאוד, וצריך לשפוט לגופו של עניין, ולבוא ולהגיד היום שכל אדם, ואני מבדיל הבדלה גמורה בין טייס, שבעצם צריך להגיב מהר מאוד בלחיצת כפתור ולקלוט בו זמנית המון נתונים כדי להנחית בשלום מטוס בסערה או בכל דבר אחר, לבין מנהיג שה-qualityification שלו, מה שנדרש ממנו, זה חשיבה לאו דווקא תמיד תחת אש. הוא לא מסתער, הוא לא נלחם במחבלים.
1: אבל הוא גם נדרש לקבל החלטות בלחץ, בפרק זמן קצר, הוא אחראי על חיים של אנשים.
5: במחקרים שנעשו על אנשים מבוגרים, הסתבר שכל העמידה במצבי לחץ, ה-resilience שלהם, הוא הרבה יותר מאשר אנשים צעירים. ואנחנו מדברים על מצבי מלחמה, על מצבים של משברים כלכליים, בגלל העובדה שהם צברו ניסיון חיים. שמאפשר להם להתמודד עם השינויים בצורה משמעותית. אגב, כל אדם מבוגר מתמודד עם משברים גדולים מאוד. קודם כל, העובדה שבגיל 67 גברים, 62 נשים במדינת ישראל, קוטעים לו את היד המקצועית ושולחים אותו להיות כאחד האדם. עד עכשיו היית מהנדס, מהיום אתה כבר לא מהנדס, בפנסיה. דבר שני, אובדן הבריאות. אנחנו יודעים שעם העלייה בגיל, יש לנו גם עלייה במספר המחלות. אחר כך יש עניין של אובדן בן או בת הזוג. ובסוף יש את המוות עצמו, שאף אחד לא נהנה להיות בו. אני תמיד אומר שהדרך היחידה שלא להזדקן זה למות צעיר, ואף אחד לא מתלהב. אז אנשים ללא קשר לתפקידם, בין אם הם נשיאים, או בין אם הם היו פועלי ניקיון, הם מתמודדים עם משברים בצורה מדהימה. והאנשים, המבוגרים הללו, שומרים על הנכדים שלהם, מסייעים לילדים שלהם מבחינה כלכלית, ותורמים לכלכלה. הם היום מנוע מאוד משמעותי, שיש יותר פנסיות ויש יותר גם השפעה פוליטית. ולכן אני חושב שלראות את כל הדברים האלה בגיל כרונולוגי ועל פיו לקבוע דברים, זה נכון לדברים מסוימים כמו מבחן נהיגה, ששם המהירות התגובה היא קריטית.
1: בדיוק בהקשר הזה מצוטט בתקשורת האמריקאית איזשהו יועץ של ביידן, שאומר שעכשיו שהם דנים, האם הוא יכול בכלל לרוץ עוד פעם לבית הלבן, זה כמו לקחת את המפתחות של האוטו מאבא שלך. זה מאוד מאוד מסובך, ולפעמים צריך לקבל את ההחלטה הזאת.
5: ביידן לא יושב במכונית מרוץ, ששם הוא צריך לקבל החלטות מתוך שנייה, ובכלל אנחנו מדברים על כל ראש מדינה, והניסיון שלו. והיכולת שלו, כולל השקפת עולם, שהוא מביא אותה לעבודה, אני לא מגן של ביידן ספציפית, אני אישית בא ואומר, בואו נשפוט לגופו של עניין ונשפוט את הנשיא על פי פה או לא. <coughs>
1: עוד דוגמה מהפוליטיקה האמריקאית, מיץ' מקונל, מנהיג המיעוט הרפובליקאי בסנאט, היו לו לפחות כבר שתי תופעות שהוא עמד במסיבת עיתונאים, פשוט קפה לפחות לחצי דקה ונראה שהוא עובר איזה משבר מוחי או משהו כזה. זה משהו שאמור לפסול אותו ממשרה פוליטית לדעתך?
5: אתה לא יכול לקבל החלטה כזו דרמטית על סמך אירוע שקרה. שני
1: אירועים, וזה קצת מוזר שעומד פוליטיקאי מול המצלמה והוא לא איתנו.
5: נכון, ויחד עם זה, אני חושב שאנחנו קצת ממעיטים בעובדה שכל אחד מהמנהיגים האלה, וכל אדם, ברגע שיש לו איזושהי בעיה בריאותית, יעשה את המקסימום כדי לטפל בבעיה, וכשמגיע רגע מסוים שהוא מבין שהבעיה הזאת מסכנת אותו, והוא לא יכול למלא את תפקידו, אז הוא לא ימלא את זה ברוב הגדול של המקרים.
1: אבל לא בטוח, יש אנשים שפשוט לא יודעים לפרוש. כמו שבפנסיה, בסוף היא מחייבת אותך בגיל 67 או 62 לשים את המפתחות על השולחן וללכת לפוליטיקאים, פשוט אין תאריך תפוגה, אז הם פה איתנו עד המוות, והם לא מבינים את זה.
5: הייתה טענה שבגין המנוח סבל מהפרעה דו-קוטבית. הוא בין גלים של מנהיג סוחף, היפומאני, לבין מצבים של דיכאון, שבאחד מהם הוא גם פרש. ואנחנו בוחרים אנשים, אנשים מטבעם סובלים ממחלות. שבחלק מהמקרים יכולים לעזור להם למלא את מה שהם רוצים, בין אם זה הפרת אישיות נרציסטית ובין אם זה... ...and that 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 of of the 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 Mr.
3: President, President for months when you
5: were asked about about your 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 age, age. You would respond with the words, watch me. Many American people have have been watching, and they have expressed concerns about your age. That is they, your
4: judgment. They, that is your is judgment. That is the not the judgment. judgment not press. I'm the most questions. qualified person in this country, be president of the United States and finish the job I started.
1: ביידן עצמו, 75% מהאמריקאים אומרים שהם מודאגים ממצבו, אני מניח שהמצב הזה מתסכל גם אותו באופן אישי. יש משהו שיכול לעשות, או שזה אבוט, או אומר זקנה זה לא סקסי, זה מה שיש.
5: אני חושב שהחלק החשוב, שאני אומר את זה לכולם, כי זה יותר חשוב, מאשר רק הנשיא. פעילות גופנית, פעילות גופנית, פעילות גופנית. אם ניקח את ה-green בעולם, מקומות שבהם אנשים מגיעים לגיל 100, אנחנו יכולים לראות שהנושא של תזונה, בין אם זה ביפן או ביוון, אורח החיים פעיל, וגם הצד החברתי, מעורבות חברתית, לא להיות תקועים לבד בבית וכל הזמן לבחות בטלוויזיה. כל הדברים הללו שמניתי, הם בעצם יעילים לכל אדם, וגם לנשיא ארצות הברית, וגם לכל אחד מאיתנו בהגיעו לגיל 65.
1: דוקטור שי פריל, תודה רבה. גם לך. עכשיו נדבר על Fine Dining, שלום רותם מימון. שלום. עורך uh, מדור האוכל של הארץ, אז המלחמה גורמת ל-Fine Dining uh, למות, לגסוס או להשתנות?
4: להשתנות בעיקר, אני חושב שה-Fine dining, לעולם לא ימות, לפחות uh, לא כמו שאנחנו מכירים אותו בישראל, אבל הוא באמת משתנה. האוכל שלנו מאוד פיין, uh, חומרי הגלם מאוד פיין, המחיר פיין מאוד, פחות uh, מפות לבנות, פחות ה... Uh, uh, קיפוץ ישבנים הזה, יותר פרוע, יותר משתנה, הרבה הרבה יותר יקר, אבל אחר.
1: מה זה אומר לא ימות, ומה זה הרבה יותר יקר, כי לאנשים יש כסף ואין לאיפה להוציא אותו?
4: לא, אלא אנשים תמיד ירצו לחגוג יום הולדת. וגם יש אנשים בישראל שכן יש להם כסף, הם כן טסים בעולם בעקבות אוכל טוב, הם רוצים ליישם את זה גם בארץ. גם עצם הדיבור על uh, המטבח הישראלי בעולם, שאומרים שיש פה מסעדות טובות, OCD uh, וג'ון מקבלות תארים כאלה ואחרים. אנשים רוצים לאכול שם. אנשים שומעים על יוסי שטרית, רוצים לאכול את uh, האוכל שלו, אז הם יבואו, הם רואים אותו בטלוויזיה. הם יבואו אחר כך למסעדה שלו.
1: אבל מצד אחד מדברים על זה שהמסעדות מלאות וקשה להשיג שולחן בתל אביב, מצד שני, המסעדנים שתכף נדבר איתם גם מדברים על זה שקשה יהיה לגמור את החודש. איך זה מסתדר?
4: זה דווקא מסתדר, אנשים רוצים uh, לצאת. הרבה מאוד uh, מסעדות, אתה תראה שאנשים uh, בסוף, השורה התחתונה של הרווח, של החשבונית בסוף, אנשים מזמינים פחות, העיקר שהם יצאו, הם ישתו כוס יין אחת ומנה אחת או שתיים, לא ארוחה של חמש-שש מנות כמו שהם עשו בעבר, אבל העיקר שהם יצאו. אז באמת אתה תראה שהמקומות האופנתיים יותר, עמוסים מאוד בסוף שבוע, אבל מה קורה ביום שני, למשל?
1: יום שני ריק.
4: יום שני, הרבה מאוד מהמקומות ריקים יותר, או פחות עמוסים, בואו נקרא לזה ככה. העולם הזה משתנה, אנשים היום לא רוצים רק את האוכל לשם האוכל, זה חייב להיות תמיד עם עוד משהו. זה הבילוי, זה, ה- זה המוזיקה, זה האווירה הזאת, ולכן בישראל הפיין דיינינג הוא שונה מאוד מכל מה שקורה בעולם. אם OCD ניסתה לעשות את נומה ב- בישראל, OCD ואיבה וג'ורג' וג'ון הופכים להיות איים קטנים בתוך... עולם המסעדנות המאוד גדול ו... ושוקק שיש לנו כאן.
1: וזה שוקק למרות המלחמה, למרות המצב רוח הרע? אנשים עדיין רוצים לבלות כדי לשכוח?
4: לא לשכוח, אלא לקבל הפוגה של שעה, שעה וחצי, שעתיים לכל היותר, ולחזור uh, הביתה. שוב, אנחנו מדברים על uh, תל אביב, אבל אם uh, נצא קצת החוצה מתל אביב, לירושלים, לחיפה, אפילו צפונה יותר, לקריות, עכו, שם אנחנו נראה שהמצב, קצת יותר קשה מאשר בערים הגדולות. כלומר, תל אביב, חיפה עובדות מאוד מאוד uh, חזק. גם כן, חיפה, התפוסה לא הכי מלאה כמו שהייתה לפני המלחמה, שם מרגישים עוד את המתח הזה שיש uh, בצפון. תל אביב, עד שהיו האזעקות, התפוסה הייתה מאוד uh, בעייתית. ברגע שקצת uh, חדלו האזעקות, זה הלך וגדל, אנשים השתחררו ממילואים, אל תשכחו שחלק ניכר מהצוותים פה הם אנשי מילואים בסופו של דבר, כמה שטוענים על תל אביב שהיא מנותקת.
1: הטבח והמלצרית בסוף <ח> עושים... עושים
4: מילואים, או המלצרים, חלק ניכר מהמלצרים בתל אביב היו במסיבת הנובה, ש... שחבריהם... או, או הם עצמם, לצערנו הרב, נרצחו ב, 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 במסיבה. אז תל אביב קיבלה בהתחלה מכה מאוד מאוד אנושה. לאט-לאט זה, זה הלך והשתחרר, וכעיר גדולה, היום היא מביאה מבחוץ הרבה מאוד מבלים שפוקדים אותה בעיקר בסוף שבוע. אבל אם נצא לנתניה או למקומות אחרים, נראה שבאמצע שבוע מקומות הרבה יותר שוממים.
1: מי שיושבים לצדך זה שניים ממסעדת צ'נה, שתכף נדבר עליה, אז השף גיל דן וגם מיכל גולדברגר, הקונדיטורית של המסעדה. שלום. אז אצלכם התפוסה מלאה?
3: Uh, זה משתנה נורא. Uh, במהלך uh, השבוע זה קצת uh, פחות חזק. הסופאשים הרבה יותר מלאים, וגם כמו שרותם ציין, המון uh, קהל שמגיע גם מחוץ לעיר. במהלך השבוע זה די משתנה. אבל uh, אנחנו כן uh, רואים איזושהי עלייה מסוימת, אולי בעקבות אי uh, אלו פרסומים על המסעדה, אבל... Uh... זה כן מצליח להתחזק לאט-לאט.
1: אז האי אלו פרסומים זה שגיא כהן, מבקר האוכל שלנו, שבאמת יצא מגדרו שזה קורה לעיתים מאוד נדירות. הוא קרא לכם מסעדת שף מלוטשת, מדוקדקת ומלהיבה, עם אוכל שנע בין נהדר ליוצא מן הכלל. שנינו פה, רותם ואני לא זוכרים ביקורות כאלה של שגיא כהן. בזמן לא היה.
3: כן, אז מסתבר שהייתה שם תצוגת תכלית טובה, והוא הגיע ביום טוב. וזה מביא קהל? זה מביא
0: זה פשוט מביא קהל, המסעדה עכשיו היא נראה לי הכי מלאה שהיא הייתה מאז שנפתחה.
1: זאת אומרת, יש ביקורת שמופיעה בעיתון, אנשים קוראים את זה ורוצים לבוא?
0: כן, זה ביקורת שמכוונת לקהל גם, שבדרך כלל זה הקהל שאוכל את האוכל
4: שלי ושל גיל.
0: שזה מי?
1: מי? שיותר
4: מתעניין בתל אביבי המתוחכם, חובב האוכל. חובב ה-fine dining, הם עושים fine dining לכל דבר ועניין, רק המעטפת בדיוק. היא לא fine. מה זה ש... אומר המעטפת? אז
3: זהו, אז מה שממש ניסינו לעשות וגם התחלנו את זה, ממש רק, uh, מה שנקרא, פתחנו את שינה מחדש, שזה היה ביולי. בעצם ה- ה- החשיבה על האוכל, הבנייה של המנות וגם כל ה- מה שנקרא ה של מסעדה, הוא מדבר מאוד מאוד fine, בין אם זה למצוא יקבי בוטיק, או באמת להשתמש בגלם שהוא נורא נורא מיוחד. אבל כל המסביב, זאת אומרת, יש לנו חצר במסעדה, ואז כבר הפסיליטי עצמו משדר איזשהו משהו שהוא יותר קליל. ההתנהלות של המלצרים, זה לא מרגיש קפוץ. Ee, בסופו של דבר הרעיון היה ל- לקחת את וייס עליה השלום ולהכליל את כל הסיפור הזה, כי אני באמת חושב, אם דיברתם על השתנות של הפיין בארץ וה- ובטוח בתוך האזור הזה, התקופה הזאת ש- של המלחמה, אני חושב שאנשים בעיקר מחפשים חוויה כוללת שהיא נורא אה, אה, מרגיעה באיזשהו מקום, וזה קצת קשה כשיושב עליך מלצר ורק מחכה לתזוזה הכי קטנה שלך כדי אה, להחליף לך מפית או להחליף לך עריכה שש פעמים במהלך ארוחה.
1: או להזיז אותך מהשולחן, כי צריך
3: את השולחן בדיוק. למישהו אחר. בדיוק. אז אנחנו, אנחנו מנסים לשדר, אפילו בפלייליסט שמתנגן, אווירה, איזושהי אווירה שהיא הרבה יותר... נעימה. כלילה, אני לא בטוח שזאת המילה, אבל היא הרבה יותר נעימה, ו- נינוחה. ואז... כן, נינוחה. כן, וה- וה- והאקסטרה או האקס פקטור שאתה מקבל זה אוכל נורא מעניין. אז אתה מקבל איזושהי חברה שהיא כלילה, או נעימה, או נינוחה, אבל אתה יוצא ואומר, בואנה, אכלתי פה משהו ממש מעניין.
0: זה מה שאנחנו באמת באים לעשות. אני חושבת שבסוף גם חשוב לנו שהטעמים יהיו לא הדברים הכי מוזרים שיצא לך לאכול. אנחנו כן אוהבים טכניקות מעניינות, אנחנו כן אוהבים חומרי גל מעניינים, אבל אנחנו מאוד רוצים להנגיש את זה.
1: אז תגיד באמת איך מי לקרם ברולה שלך ולחובזה שלך עם אינטיאס? Mm-hmm. אז מה כך מיוחד בחובזה ובקרם ברולה?
0: בקרם ברולה הכנסתי לשם פרליני לוז. שנתן לזה גם טעמים כאלה אדמתיים, ושידכנו אותו לגלידת וניל שרוף. אז זה נותן איזשהו משהו אג'י כזה, שלא משהו שאתה מצפה יותר מדי מקרם ברולה, אבל תמיד חשוב לי כאילו להישאר עם כזה רגיים על הקרקע. ש... זה יהיה לך מעניין בסוף בטעם, אבל שתרצה מזה עוד ביס, ולא כזה, אה, זה מעניין ונשאר בגבולות המעניין בלבד.
1: איפה עובר הקו בין פלצנות לבין משהו באמת מאוד מיוחד שאתה רוצה לטעון?
4: אני בדיוק באתי להגיד שאני חושב שהם לא אומרים את זה, אבל האוכל שלהם, בין אם בקינוחים ובין אם במנות, ובטח בצלחות שהם עושים, אלו יצירות אומנות קטנות. נקרא לזה פלצני או לא, אבל זו,
1: אלו יצירות אומנות. לא, יצירות אומנות אתה לא רוצה לאכול, אתה רוצה להשאיר את החובזה שלמה.
4: ועדיין אתה, כשאתה רואה את המנות, אתה, לפחות לי בעבר עם האוכל שלהם, זה, וואו, מה יש לי פה על הצלחת. ואז בדיוק... אתה מצלם
1: את זה לאינסטגרם ומעלה את התמונה?
4: <laughs> כמובן, אבל עדיין... זה
1: עדיין טרנד שחזק? כולם מצלמים? זה קורה, כן, זה קורה. כן.
3: תראה, בסוף כשזה נראה טוב, אנשים רוצים לצלם את זה, המדיה חזק. אני אגיד לך משהו, אני דווקא כן אלך קצת אחורה לפני צ'הנה בווייס לצורך העניין, אני מגדיר אותו כמטבח אקספרימנטלי לחלוטין. הא, האורח קצה לא באמת עניין אותי באותה תקופה. זה, זה הכי כן יש לי בעולם.
1: ולמה הגעת אבל לזה ולא כבבונאי טלה?
3: לא, בסופו של דבר גם ה, ה, הרגש משחק פה תפקיד. אתה, ה, כשאתה בונה מנה או, או, או עולה לך רעיון, אז... אז הוא חייב לצאת בצורה מסוימת. וכן, יש איזשהו משהו ש... אולי אפילו להגיד חדשני שאני מחפש להביא, היום אני רואה את האורח שמגיע. מה שנורא היה מרגש לגבי החובז הספציפית זה שזה... אני חצי עיראקי וחצי טורקי. וישר ברחתי למקום הזה של קובה, וזה, וזה שזה תפס את האדם בצד השני של השולחן... את שגיא כהן עוד. זו הסיבה שאני לא עושה קבבונט עליה. <laughs> אתה מבין? כאילו, זה משהו שהתחבר ביחד, יצאתי מהבית, ראיתי את כל החובזות פורחות, אמרנו, יאללה, בואו ניקח את זה, קיבלנו אינטיאס נורא נורא שמן. אמרנו שחייבים לעשות משהו עם הבטן שלו. אז כי... במקרה
1: שאתה הייתה חובזה והיה אינטיאס אמרת
3: בוא נחבר? ואז הכל אה, 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 הותח ביחד, ואז חיפשנו רוטב שהוא מצד אחד נורא מעניין, מצד שני, מה יותר מתאים אה, לדגים איזה חמוסטה טובה כזאת. ואז <laughs> השתמשנו בהדרה לעשות ציר, השתמשנו בטכניקה ב- ב- או ב- משחר מ- הימים. של החמוסטה, וזה קיבל איזשהו אופ, אופי שונה. מצד אחד אתה מכיר מה אתה אוכל, מצד שני זה נורא חדש לך. וזה מרגש אותי ב- ב- בתור מי שיוצר את המנה הזאת. וזה גם חלק מהטרנד של שימוש בכל החלקים של הפרה או הדג? תראה, טרנד לא טרנד, אנחנו עושים את זה שנים כבר, אני חושב שגם אה, כדי, דיברנו על מחירים ויקר. כדי להיות כמה שיותר צמוד לעלות של חומר הגלם, אנחנו עושים את זה. זה, זה, זה מגיע גם ממקום כלכלי, אבל גם באמת מאיזושהי אידיאולוגיה של zero waste. העולם הולך לכיוון לא טוב, אנחנו כולנו יודעים את זה. אני חושב שהדבר המינימלי שאפשר לעשות, זה באמת לכבד את החומרי גלם שעובדים איתם ולעשות את הכול.
1: במלחמה אפשר להשיג בכלל חומרי גלם טובים? למשל, וניל ממדגסקר עוד מגיע?
0: וניל ממדגסקר עוד מגיע, כן. אני חושבת שאפשר, אני יודעת שבים יש קצת בעיות, זה יותר כן. החוטים של כן. ודגה. ודגה, אבל אני, אני לא נתקלתי...
1: זאת אומרת, כל מה שאת רוצה מגיע, יש הכל, זו לא הבעיה.
0: לא, זאת לא הבעיה. אז מה הבעיה? מה הבעיה אצלי? אצלי הבעיה שאני במילואים, <laughs> <כדדול>. <laughs> זאת הבעיה, בכנות. אז אני, הנוכחות שלי במסעדה ירדה, והשליטה שלי היא בעיקר מרחוק. שזה קצת משהו שקשה למישהי כמוני. שמעת שולחו לך
1: תמונות, ואת אומרת, זה לא זה, זה לא אבניל השרוף הנכון?
0: משהו כזה, כן. שרפתם יותר מדי את אבניל. שרפתם יותר מדי את אבניל, לא שאני רואה תמונות כזה באינסטגרם, ואז שולחת להם, למה זה נראה ככה? למה מישהו מעל את התמונה והיא נראית ככה? אבל זה בעיקר שליטה מרחוק. זה משהו שלי הוא קצת קשה, וגם הדיסוננס המאוד מאוד מאוד גדול, שנראה לי כל המילואימניקים חווים. שבאמת נתלשנו מחיינו, ואז צריך או לחזור או לשלב, וזה מאוד מאוד, זה לא פשוט. אז אצלי, זה מה שאני בעיקר חווה, פחות עכשיו חומרי גלם שלא מגיעים וכאלה, או יצירתיות, כל, אצלי היצירתיות דווקא לא נפגעה. כאילו, בקטע הזה אני ונראה לי גם גיל, יש לנו מלא רעיונות. הפוך, ו... את
1: במילואים את חולמת על איך כבר תעשי את הווניל הבא?
0: ברמות, כן, ממש.
1: אז תשתפי אותנו, מה?
0: אז עכשיו באמת בוער בקצת הרצון להכניס קינוחים חדשים.
1: מחליפים קולקציה.
0: כן, מחליפים קולקציה.
1: שמה הכיוון?
0: אז יש לנו גלידת קמומיל, שהולכת לצאת נעניין. עם קונסומת תות וג'לימון פרסי, ותותים טריים וטימין, שכל הטעמים האלה הם יחסית מוכרים, אבל אתה לא תמיד לקבל אותם בקינוח. ובסוף, כמו שגיל אמר, המטרה היא לפגוש את, ה- את האדם שיושב בשולחן, שהוא לאו דווקא הפודי הקלאסי, ולגרום לו להגיד, וואו. זה טעים, מה זה? אני כאילו, אני רוצה לבוא למסעדה הזאת שוב. זהו, לגרום לאנשים באמת, לקהל הרבה יותר רחב, לרצות להגיע, וזה יותר קל כשהמקום, כאילו, האווירה יותר מאפשרת את זה. בין אם זה המוזיקה, בין אם זה המלצרים שהם יותר משוחררים, ובין אם זה בסוף האוכל, שהוא יפה וטעים ומיוחד, וגורם לאנשים כאילו להיחשף ולרצות פשוט עוד מזה, ולא להירתע מזה. זה להגיד, מה אכלתי עכשיו, זה לא נעים לי וזה לא, וזה לא טעים לי, זה רק יפה.
1: אז דיברתם על הקהל הרחב, בואו נדבר באוכלוסייה על המחירים. אז תמיד אומרים שבתל אביב רק אוכלוסייה מאוד מאוד ספציפית
3: יכולה להרשות לעצמה לאכול. זה נכון? Uh, אם אתה הולך ככלל, תראה, המחירים מאוד גבוהים. אנחנו ממש מנסים להנגיש אותם, אני לא חושב... מה לנו, זה אומר להנגיש? אין לנו מנה בתפריט uh, יותר מ-96 שקלים. למה? בכוונה אתה רואה איזשהו עוגן מעל 96, 100 לא שקל זה, זה יקר מדי. אני לא עובר את זה. אבל uh, ו... המנות לא קטנות נורא? יש מנות קטנות יותר, יש מנות uh, שהן קצת יותר, יותר גדולות, אבל תראה, בסופו של דבר, המשימה שלנו כנותני שירות זה גם לבנות ארוחה. ברגע שטווח המחירים לא עובר uh, לצורך השיח את ה-96 שקלים, אתה יכול ליצור ארוחה שהאורח שה, uh, גם יסבע. גם uh, יטעם מינה הטעמים נורא נורא רחב. זה מאפשר לך בראייה שלי הרבה יותר משחק מאשר לבוא ולשים 220 שקל על, לא יודע, מנה של איזה נתח בשר גדול, ואז אתה גם סתום, גם לא הרגשת את כל הרפרטואר uh, uh, של המסעדה, וגם, uh, לא יודע, בסוף זה יסתכם בחתיכת סטייק, כאילו... כמה זוג מסיים אצלך? זה יכול לנוע בין 400 שקלים ל-500 שקלים ל-600 שקלים, זה הכל תלוי באמת בכיס, אתה מבין? ואז פלח האוכלוסייה שאנחנו פונים עליו הרבה יותר גדול. אבל גם ב-400 אתה תסבב, וגם ב-600 אתה תסבב.
1: המטבח הישראלי היה מאוד מדובר בשנים האחרונות בעולם, עכשיו בעקבות המלחמה אתם צופים איזושהי רגרסיה? אני לא חושב.
0: אני דווקא כן. אני חושבת שכן, כאילו העולם לא לטובתנו. Uh, זה קצת, קצת מלחיץ. לי uh, זה גורם יותר לחשוב על זה שאני... כאילו, פה השורשים שלי. וכאן, uh, וצריך להתמקד במה שקורה כאן ועכשיו. היו לי הרבה מחשבות, uh, לנסות, קצת לעשות סטאז'ים בחו"ל, uh, לעבוד אולי קצת, זה טיפה קהה עם המלחמה. אצלי. אני
4: חושב שראינו בשנים עברו, למשל בתחרויות אזוריות כמו ה-50 best, שנכנס לפני שנתיים לאזור, והשנה הייתה אמורה להיות השנה השלישית, ושפים ש... שהשפים שלנו ממש התחברו איתם מהמזרח התיכון, פתאום יצאו בכל מיני קריאות אנטי-ישראליות, ובפירוש לקח אותנו קצת אחורה, זאת אומרת... אי אפשר לדעת, אה, בקרוב יהיה הדירוג הבא, אי אפשר לדעת איפה ואיך נדורג, אבל בהחלט מרגישים מבחינת האווירה שיש פחות אהדה לישראל מאשר בשנים קודמות.
3: אז אני אהיה קצת יותר רומנטי ואולי אפילו נאיבי, אבל אני מאמין בכוח של אוכל. עכשיו, ברגע שאתה שם צלחת על השולחן ומישהו תואם את זה, וזה פוגש אותו, פגעת. אולי הרגרסיה היא יותר בדיבור על, או אה, בחרמות כאלה ואחרים, אבל אה, בסוף האוכל שלנו מאוד מאוד טוב. זה, יש פה כור היתוך מטורף שגם משתלב אחד בשני, ואתה יודע, מדברים הרבה מטבח ישראלי, מטבח ישראלי, אני, אני, אני חושב שצריך רגע להפנות תשומת לב לטבח הישראלי. זה מישהו שיכול לקחת אה, לובסטר ולהגיש אותו עם אריסה וכאילו לקחת חומרי גלם שהם לא בהכרח מקומיים או ישראליים, לשדך לו טעמים ישראלים ו- ונוצר משהו חדש. וזה מה שמלהיב ב- באוכל הישראלי בעיניי. זה פשוט... זה... אין, לי, אין לי אפילו מילים להגיד את זה מרוב שזה נורא מרגש אותי, ואני חושב שזה מה שמרגש. אנשים מחוץ לישראל, שאין שיה... מה לעשות, זה בטבע שלנו, זה ראש בקיר, זה ללכת עד הסוף, ו... וזה לפגוש אה, חומרי גלם שלא הכרת, כמו שבשנים האחרונות נכנסו לפה מאות, אם לא אלפי חומרי גלם שאנחנו בכלל לא היינו רגילים לעבוד איתם. ושידכנו להם המון המון טעמים מבית, וזה יצר מנות, בעיניי אפילו איקוניות, זה, 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 זה נורא נורא אה, פוגש. ואז ברגע שזה יוצא החוצה לחו"ל, והם רגילים לאכול את המול מרינר שלהם, ופתאום <laughs> אתה עושה להם את זה חרירה. אוקיי? Okay. מעניין. כן? אז גם אם הם אולי כרגע בתקופה הזאת לא יגידו את זה בריש גלי, אני חושב שזה מה ששם אותנו במפה. מיכל גולדברגר, גיל דהן ורותם מימון, תודה רבה. תודה רבה.
1: עד כאן הארץ השבוע, נהיה פה שוב ביום חמישי, תודה לצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, דן ברומר, אברי רוזנצבי, מאיה בניסן ונערה מלקין. אני ליאור קודנר, בינתיים להתראות.